1: Un gran saludo para todos quienes están siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Gracias por premiarnos con su compañía y preferencia a través de nuestra señal web y descargando nuestra app para llevarnos en tu móvil. Disfruta de la mejor programación y la más grata compañía musical 24-7. Te saluda Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. El viernes 18 de junio, a las eh, 19 horas, eh, vía streaming, se realizará el lanzamiento del libro El trapecista que olvidó volar, de editorial Cafuné. Queremos conocer todo sobre esta publicación y para eso hoy vino a darnos la primicia su autor, el actor y director teatral, al teléfono Facundo Ríos. Muchas gracias Facundo por concedernos el honor de tenerte hoy acá en Preciso y Conciso.
0: Bueno, no agradecer a ti el espacio, Roberto, y por el apoyo que das también para los, para los artistas y poder presentar y dialogar sobre el trabajo que se está haciendo.
1: Exactamente, y sobre todo que en, en, en estos tiempos de pandemia donde la gente realmente necesita el arte la gente realmente necesita la cultura eh, no, solo, no solo como entretención sino que además eh, el arte y la cultura son, son siempre canalizadores de emociones y por supuesto siempre nos resultan un bálsamo para el alma y, y, y por eso es que, es que agradecemos también que los artistas, los escritores que en estos momentos están viviendo situaciones difíciles lo sabemos, continúen entregándonos su arte. Así que de, de verdad Facundo, que, que, que te agradezco mucho el que, el que hoy estés acá.
0: Eh, tú tocaste un tema que es fundamental en, en la publicación de este cuento, que es la realidad que hoy día estamos viviendo y cómo es necesario eh, reinventarse en este sentido, pero también llevar un, un esparcimiento, llevar un, una conexión a, a un mundo más lúdico, donde se desarrolle o se instalen elementos que puedan colaborar en la imaginación sobre todo y de las personas que están creciendo, que son los niños y las niñas el cuento nace en el 2019 para contar a las personas, yo soy actor eh, tengo estudios de teatro y de dirección teatral eh, ya son 20 años que me desarrollo en ese ambiente he trabajado con distintas personas, pero yo me fui especializando en crear en, eh, obras propias y yo las escribo y después las dirijo en este último tiempo. Y El trapecista que olvidó volar es un cuento que nace eh, para ser llevado a escena. Nunca yo había publicado cuentos, siempre, bueno, contados harto porque también se cuenta cuentos, pero al no poder llegar con la herramienta teatral, al estar todos los espacios escénicos cerrados por la pandemia, eh, intentamos hacer eh, una versión online, estuvimos ensayando de alguna manera con la compañía, pero no, realmente no se pudo y los requerimientos se necesitan y para hacer una interacción como corresponde, y por respeto también al, al teatro, congelamos ese proceso, pero se da esta oportunidad de presentarlo a una editorial y que ya se interese y salir publicado. Ese es un poco también lo que ha provocado el COVID en, en términos del muy, muy puntual pues sobre todo con mi compañía de teatro.
1: Facundo, de hecho, me llamó la atención que en la convocatoria que has realizado para el público y los medios de comunicación señalas que eh, Editorial, eh, editorial eh, Cafuné eh, creyó en mi trabajo. ¿Qué tan difícil resulta para un creador literario llegar a ser publicado y, y distribuido por una, por una editorial?
0: Es difícil porque... Sobre todo en mi caso que una primera publicación de Característica Infantil donde existen hartos filtros y temáticas eh, y eh, la editorial Cafoné eh, se dedica al segmento infantil de hecho su dirección está compuesta por pedagogos que están especialistas en educación y ellos tienen un cuidado enorme en las publicaciones que bajan, bajan y salen sobre su alero porque... La intención de generar cuentos para ellos eh, lo ligan directamente al proceso formativo de los niños y las niñas.
1: Porque, de hecho, Editorial Cafuné es una casa editorial especializada justamente en la publicación de literatura infanto-juvenil. ¿Para qué segmento está dirigido el trapecista que, que olvidó volar? ¿Qué, ¿Qué extensión tiene?
0: Tiene tiene una Es amplia, porque se puede depende de cómo se quiera abordar para el, para el proceso formativo pero para de, entre 4 y 10 años tú puedes orientarlo en un proceso pedagógico pero la imaginación es para yo lo pensé en, en el margen de 7 años
1: Facundo, tú eres eh, actor y director eh, teatral. Nos contabas que eh, originalmente el trapecista que olvidó volar fue, con, fue concebido para hacer un montaje, más que, más que para hacer eh, eh, un cuento llevado, digamos, a las páginas de un libro. ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil fue este fue este proceso de tener que reconvertir algo que originalmente estaba pensado? para ser presentado en el teatro y que hoy tienes que presentar a través del formato libro
0: claro, porque cuando nosotros nos pusimos a trabajar pues aquí voy a contar también otra primicia y después cuando esté el montaje los voy a invitar y voy a dar una entrada de sorteo para, para, el, para el estreno no, definitivamente eh,
1: tienes que venir a contarnos acá Acá es donde acá se conocen las primicias así que aquí, aquí tenéis que venir a contar claro. primero Facundo
0: Sí, el montaje es un montaje que lo estamos trabajando con un, parte de la compañía de Pantomimas Chile, porque un, el, queríamos desarrollar un, una narrativa corporal, y con sombras chinas, jugar con la magia de luz y sombra, y con las capacidades del cuerpo, y eso, lo, el imaginario de esa realidad, llevarla a un libro, es complejo. Así que fue un desafío, si bien primero estuvo el texto, más que la puesta en escena, pero en el trabajo que alcanzamos allá a visualizar, también uno se va creando otros pasajes y otras aristas en, en la creación, que ahí están, tan en los apuntes y se van a retomar. Lo difícil fue poder eh, tomar el trabajo y, y colocarle verbos que reflejaran eh, la acción, la acción que uno se veía en escena eso fue lo más difícil pero yo creo que se logró y se logró bastante bien
1: y tuviste que trabajar con, con otros profesionales por ejemplo tuviste que trabajar con personas que te ayudaron a hacer esta adaptación que, que tú nos acabas de mencionar del lenguaje pero también te, te viste en la necesidad por ejemplo de trabajar con ilustradores
0: sí no y ahí quiero yo partir porque mientras estábamos ensayando y haciendo el cuento yo me contacté con Sol se llama ella Sol Muñoz Soledad Muñoz, mi querida Sol y ella me hizo unos dibujos, unos bocetos en acuarela, que fueron yo le pasé el cuento y yo lo voy a ocupar como herramienta herramienta para trabajar en la, tanto en la escenografía de la obra de teatro como para trabajarlo después de la propuesta de, de ilustración del cuento
1: mira que eh, interesante desde acá, desde acá te saludamos Sol y, y esperamos también que nos no, nos vengas a contar sobre este trabajo que, que estás desarrollando y de una u otra manera el, el trabajo que estás haciendo con ella eh, lo reflejas en, el, en las páginas del libro, pero también eh, se va a ver reflejado en lo que en lo que en el futuro digamos va a ser una puesta en escena.
0: Claro, pero hay una particularidad Porque ella hace un trabajo en acuarela Yo lo, Y sin, sin yo decirle Cuáles eran las escenas de la obra de teatro Ella leyó solamente el cuento y hizo siete dibujos pensando, Igual como yo tenía estructurada Las siete escenas de la obra de teatro Entonces eso reafirma la lectura Que uno le, le, le da O como lo que lo plasman en, en el papel Y cómo lo va a ver la otra persona En este caso ella dibujante Después de los bocetos de ella, yo se los mandé a la editorial, que tiene sus propios ilustradores, y les, también le hizo, le hizo coincidencia. De hecho, se toman y se basan un poco el, el, en la propuesta que hizo Sol, y hacen una ecuación digital, ya, más digitalizada y pasada por otro... Por, por otro por, por otro filtro, otros programas, no sé cuáles serán los programas de diseño que eso, otro programa de diseño, y eso se transforma después en el libro. Pero lo, lo, lo curioso es que en el proceso de sacar un cuento hay varios profesionales metidos en el proceso de edición también.
1: Eh, eh, exactamente, la, la, la edición es, es todo un tema también.
0: Claro, y dónde está, bueno, está el editor, después está el corregidor, el quien corrige, y son tres, cuatro filtros más que hay en el proceso, aparte de todo, la, la, porque después se tiene que poner una paleta de colores, una... Un, una propuesta de, de trazo también, bueno, hasta la, el término de la característica de la letra. Son va, varios elementos que lleva un libro, es harto trabajo, uno después cuando uno lo lee se los come muy rápido, va leyendo sobre todo los cuentos infantiles, que han con animaciones, pero eso es harto trabajo. Yo, mirado desde el lado de acá, sin saber mucho, por esta ser mi primera vez, yo creía que era un poco más simple, no, pero tiene harto trabajo.
1: Facundo, y el hecho de, 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 de tener que eh, pasar justamente que, que, que tu obra, que, que tú en un momento desarrollas completamente solo, al, al momento de, de, de presentarla tenga que pasar por todos estos procesos y sobre todo tenga que pasar por la mano de tantos profesionales, ¿el resultado final te deja satisfecho o, o en un momento se dice en realidad esto como que se aleja un poco del sentido original que yo le quería dar?
0: Personalmente, mis procesos creativos siempre están, van creciendo, van necesitando otras cosas. Me pasa hasta con las obras de teatro, porque uno estrena algo y después a medida que van haciéndose la pasada la temporada, uno va haciendo correcciones. Yo creo que con el cuento uno va, esto, mira, aquí hubiera ido esto o decir, no, pero creo que voy a caer en, un, en, un, en una, en una. Eh, eh, en una dinámica posterior yo creo que uno lo vuelve a rezar, después lo... y cuando uno lee sus trabajos después con distancia también encuentra otras cosas pero ahí tengo un equipo, no tengo un equipo o sea, tengo unos compañeros que a veces me contienden que son del taller CREAZUL de la sech de la Sociedad de Escritores Chilenos eh, donde nos aconsejamos y lo orientamos y hay gente con mayor trayectoria en lo que se respecta a la escritura y a nosotros que somos más jóvenes en estas áreas lo van aconsejando y lo, dan, lo van transmitiendo también la experiencia y de ahí también estoy aprendiendo harto
1: exactamente y eso y eso justamente es lo que va lo que va enriqueciendo una obra y a mí y a mí de verdad que lo que me una de las cosas que me llama eh, siempre la atención es esa capacidad que tienen los ilustradores como para darle en el clavo siempre que, eh, con lo que los escritores quieren yo yo he escuchado muchas veces esta frase en, en, en entrevistas que he hecho a otros escritores eh, yo le planteé mi, mi proyecto mis ideas al ilustrador y me hizo exactamente lo que yo quería es como es como que los ilustradores como que siempre la le, le, le tiran a lo, a lo que los escritores quieren y eso y eso me imagino que se logra a través de eh, conversaciones y sobre todo a través de un trabajo que va dando finalmente ese deseo fiato
0: claro no y tiene que ver también con el juego de la imaginación si al final al final al cabo eh, son son oficios que dialogan muy bien la escritura con el, con el dibujo así que en ese aspecto ahí se están creando más comun comuniones y ya y, y, y bueno hay profesionales que se acompañan en esas áreas por toda una vida profesional, o sea, porque se entiende y puede crear una química tanto. Y a veces, hasta yo conozco casos, hasta un educador que dice: veo una imagen y si sabes que tú deberías escribir algo respecto a esto.
1: Eh, increíble eh, increíble cómo se van dando esa, esas dinámicas y que finalmente llegan a nosotros eh, en estas eh, maravillosas creaciones. Facundo, en el lanzamiento estará presente el incombustible Carlos eh, Guajardo. Para quienes no les, no les suena el nombre, él, él es, el, es el hombre que, que, que da vida al querido Tony Cucharita de los eh, famosos payasos musicales. ¿Qué fue lo que te llevó a introducirte literalmente en el interior de las carpas circenses? ¿Y por qué para ti es tan importante acompañar este lanzamiento con una leyenda viva del circo chileno?
0: Bueno, porque el tío Carlos, como le digo yo, lo conozco hace años. Él es eh, muy generoso con sus saberes, tiene mucha historia. Y sin querer después la vida, que te hacer? otro cuento de Hacería Futuro, a mí, la circunstancia de la vida me ha llevado al mundo del, del circo, sin querer, desde que tenía ocho años. A mí me persiguió un oso. ¿Un oso? Eh, que se... Sí, le voy a contar. Yo tenía ocho años, mi madre me manda a comprar un kilo de papa, ají y aceite, que en esa época la venía un tambor, acá en el barrio. Yo salgo de muy, de muy malas mala ganas, eh, como el chavo, pateando piedra porque me habían mandado. Y llego al, al negocio, pido, pido el encargo, lo a, y saliendo del almacén, eh, veo un bulto negro corriendo y era un oso. Y salgo corriendo yo, pero patitas, ¿para que te quiero? Dije en ese momento. Y boté las papas, el aceite, el ají, llego a la casa, le digo, mamá, mamá, me, me viene persiguiendo un oso. Y mi, mi mamá me dice, mira, aguanto que no tengas voluntad, pero cabrón mentiroso, no estoy criando. Me toma las patillas y me saca hacia la reja en la calle para ir a buscar las cosas. Y ahí el oso se monta en la reja. Gracias, bueno, gracias al oso. No fui a comprar como dos años porque mi mamá me revisó entero, o sea, me había pasado algo. Y atrás venía la gente del circo. El oso se había escapado al circo. Lo. lo, al, lo... La gente lo atrapa y lo afrenta en mi casa. En ese entonces había una cancha, lo encierran en esa multicancha y después lleva una camioneta, lo suena a la jaula y ahí se acerca como la señora el dueño del circo y le dice a mi mamá, no, si era un obses, no quería jugar con él. Pero miren, lleno mañana al circo, le vamos, le vamos a presentar la garpa entera por dentro y va a tener entrada gratis. Esa, esa fue mi primera entrada a formar un circo.
1: No, lo, 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 encuentro genial. Yo creo que, yo creo que son pocos los que pueden contar que los persiguió un oso, digamos, y, y después terminan escribiendo un cuento sobre eso. Lo, lo, lo encuentro realmente, lo, lo, lo encuentro realmente insólito y genial, digamos, como, como anécdota personal. Y, y de esa manera, eh, empezaste, empezaste justamente a introducirte en el, en el mundo del circo.
0: No, ese fue como el primer vínculo con el circo. Lo tenía ya por el tema del del Tony Cucharita. Él había escuchado la historia del circo que se le había escapado el oso en esos años 80. Y después yo se la conté en un evento que tenía una narrativa del Museo del Circo. Me dijo, ¡Ah! Ese era el circo, me dijo. no me acuerdo el nombre del empresario. Creo que había sido de la, de la Águila. No sé, pero decía, ¡Eh! ¿Será el cuento? O sea, eso se les pasaba arrancando los ojos. Sí, sí, fue acá en un local que había la Florida de María Elena cuando era instalado. Y él complementó y avaló mi, mi, la historia mía. Y él sabía la otra parte. Entonces. Eso Nexo, y está en el lanzamiento invitado también como un, un aporte al Museo y Rescate Patrimonial de la Historia Circense, y también Cucharita. Así que muchos cariños para el tío Carlos y lo vamos a ver el viernes.
1: Exactamente, también don Carlitos le, le mando un gran saludo desde acá Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace, hace algunos años y, y la verdad es que eh, él es una enciclopedia viviente de todo lo que es la, la, la historia del circo chileno Así que eh, de verdad que es un gran honor tenerlo tenerlo presente en este lanzamiento Justamente eh, estábamos hablando del, del, de los circos y las personas como yo, que amamos el circo, que, que lo hemos visitado de niños y, y hoy de adultos llevamos eh, eh, a nuestros hijos, siempre asociamos al, al, al circo con alegría y felicidad. Pero en tu obra se muestra un verdadero drama humano cuando, cuando vemos un artista circense que se ve ante la vicisitud de no saber si podrá eh, continuar ejerciendo su arte. ¿Qué te llevó eh, a visibilizar una temática tan coyuntural y sensible como es el trabajo de los eh, artistas circenses en este complejo escenario de pandemia?
0: Mira, eh, yo um, me fui con un... O sea, llegué a un circo, trabajé en uno hace muchos años atrás, como 20 años atrás. Fue un circo de un circo de revista que eso... Azares de la vida, yo en esa época estudié ingeniería en mecánica automotriz, como en el último año, y ese verano fa, me llamaron para ir a trabajar como al, al, al área de mantención de la carpa de Revista Manhattan, que era la ex de Daniel Birch, que después se separa y quedan, se divide esa carpa. Daniel Birch toma su propia carpa, y yo me quedo trabajando para la compañía Revista Manhattan, que era un circo eh, de varietés. Y ahí descubrí. Ahí habían trapecistas, bueno, habían bebés, trapecistas, tragafuegos, cantantes, como eran los circos de rey de ese entonces. Y ahí conocí harta historia y me, con me, me, me tocó compartir la vida con ellos. Andar de gira con ellos, itinerando con ellos, eh, levantar las carpas, compartir casillas, estar en el... En, en el pueblo circense Como que se genera ahí alrededor de la carpa central Porque en una casilla estaba Por ejemplo la que tenía el almacén El otro era la costurera El otro era como el maestro. cada uno Aparte de su despliegue escénico Que colaboraba Dentro de, la, de, la, de las casillas Y que se montan Alrededor del, de la carpa central Donde viven los artistas circenses Es otra realidad Hay otro diálogo Hay, hay, hay otra construcción social ahí y ahí yo tomo historias y me nutro harto de, de experiencia y como siempre he sido curioso, preguntaba harto también. ¿no? Ya me di cuenta del lado humano y de las sensibilidades y de las la experiencias de vida que construyen en estos espacios.
1: Facundo, ¿y el personaje de Manu, que es el personaje principal de tu, de tu libro, está inspirado en una, en una historia real, en una historia verídica?
0: Sí, sí, está, está inspirada en una historia, eh, un poco lo, está con la me, metaforizado, pero sí, sí. Uh, es una historia que escuché de yo de un amigo que a quien quiero mucho, y de cierta manera lo, lo planeé aquí en el cuento. Yo creo que eso también es una motivación, bueno, para mí escribir es como hacer cariño. Entonces, yo cuando le coloco el texto, la letra, tomo la historia de las personas... Eh, eh, escribo pensando en el contexto emocional de ese momento. Y también, así como la mamá de Manu, que nos sale la que ahí, después cuando lean el libro, también hay otro personaje interesante dentro de la señora Isolina, que es una mujer que arranca del maltrato de su padre y de su pareja y se va en el circo. Y ahí crece Manu en este contexto. Son experiencias también de, de vida a las que yo, por el afecto que uno le toma a esos relatos y la empatía con las personas que, que han vivido historias de esas características, las llevo, las llevo a, a presentar en, en obras y en este caso en un cuento.
1: Los artistas siempre eh, tienen esa sensibilidad que les permite justamente conectarse con, con, con este tipo de experiencias y poder plasmarlas en, en, en diferentes expresiones artísticas, que puede ser la literatura, la pintura, la, la música, eh, eh, etcétera, digamos. Pero, ¿cuánto, ¿cuánto te puede llegar a afectar eh, emocionalmente, sumergirte justamente en, en las fibras más sensibles de estas historias? Porque acá no solo es contar una historia, sino que es empatizar y conectarse justamente con el, con el personaje. ¿Qué tan duro emocionalmente puede llegar a ser ese proceso? Mira, ahí voy a hablar un poco más de las herramientas teatrales con las que uno
0: tiene. Porque yo lo hago desde, desde esa vereda porque es eh, mi, mi, mi génesis eh, artística. Y el, la construcción de personajes uno lo hace de manera tridimensional, ve lo físico, ve lo emocional y ve lo social. Y uno lo va construyendo de esos aspecto. Y cuando son con experiencias eh, o personajes que uno conoce, aborda eso y de pronto para, para poder darle más magia, uno resalta algún aspecto en algunas de las dimensiones. Y uno tiende a veces, uno se engolosina, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de, de la actuación, hay personajes que uno los termina amando y a veces el personaje se come al actor. Y, y hay, hay experiencias donde cuesta sacarse el personaje por lo mismo porque es padecer, es sentirlo, es vivirlo y cada vez que uno sale se revive. Acá hoy día en el cuento, durante el proceso de escritura a mí me pasó. Porque trabajar a la tridimensionalidad, trabajar en esto y también que fuera de acorde un poco a lo, al relato que, que, me, que se me había sido transmitido y compararlo con el prisma de mi vista, de, de, de mi observación. Y en, el, y en la construcción, en el escribir, que es un proceso más íntimo, eh, sí, pasa, y a veces uno se pilla. Y uno, y por lo menos yo, a mí me pasa que ese hasta yo me pillo traicionándome. Mira, estoy escribiendo esto, pero ¿yo lo haría? Eso son las preguntas que uno pasa con el proceso creativo.
1: Y otra, y otra de las cosas que siempre, que siempre me llama la atención es que... Claro, la, la, la licencia poética eh, que, que, que te da la creación literaria te permite alcanzar eh, niveles eh, inimaginables. Pero ¿cuánto cuesta justamente eh, construir un personaje que sea eh, literariamente atractivo, pero que sea en la realidad creíble y reconocible?
0: Claro, claro que cuesta. Po. Y cuesta en el sentido, por ejemplo pero mira, ahí la experiencia muchas veces pasa por, por darse por zanjado algunas cosas quizás cuando si tú creas ficción algo puedes construir algo más mágico eh, pero sí tiene que haber una conexión donde el, el público el lector en este caso, haga una conexión en el caso del circo la magia que está que no se debiera perder, que todos hemos tenido de alguna manera, hemos ido a un circo tenemos referentes de un circo y tú puedes conectar con esas realidades que ya están en tu imaginario y están en tu recuerdo. Y desde ahí, co-construir con el relato que se te ofrece. Esa es la ventaja que da el circo. Y después, ahí cuando uno hace como el contexto, como que pinta donde quiere contar, cosa que la persona se socialice, uno coloca características, características humanas también que dialogan con la historia de cada persona. Entonces, tal elemento de la madre, el elemento del hijo, el elemento del amigo... Y está después, por los contenidos que uno quiere desarrollar, que está la resiliencia, está la empatía, está el afecto y está la transformación. Que son los conceptos más profundos que uno instala, de cierta manera, en los subtextos de los relatos. Que son herramientas que al final cabo en el cuento se pueden ocupar para pedagogía o procesos formativos también, más que recreativos.
1: Estamos eh, conversando con el escritor, actor y director teatral eh, Facundo Ríos, autor del libro El trapecista que olvidó volar, que será lanzado oficialmente el viernes 18 a las eh, 19 horas. Esto se realizará eh, vía Zoom. Y les digo que se pueden eh, eh, inscribir porque va a estar pero, pero, súper interesante. Facundo, como nos contabas, en 2019 quedó pendiente el, el montaje, el llevar al escenario este cuento. Eh, ¿Hay planes eh, eh, inmediatos para, para retomar este proyecto?
0: Sí, ya saliendo, saliendo del tema de las cuarentenas y estando en una fase 3, eh, con la compañía, los vamos a poner a trabajar. Los, ya tenemos toda la estructura montada de la obra, los tiempos, los personajes están desarrollados y nos falta solamente ya el, las pasadas, las pasadas y las pasadas que se requieren para un montaje eh, para sumar lo técnico y sonar y sumar lo estético respecto a al, al escenario. Lo que nos va a complicar es que estamos hablando y nadie tiene certeza en este momento cómo van a ser habilitados los aforos y los teatros para su funcionamiento. Así que estamos viendo la posibilidad de hacer una alianza con la Fundación del Museo del Circo, que ellos tienen tienen carros de exposición y poder hacer una especie de, de teatro al aire libre enmarcado por el museo. Así que estamos ahí podríamos ver la posibilidad de llevar esto también a espacios abiertos donde la gente también pueda resguardarse de, de algún contagio o una transmisión o un contacto más estrecho eso es hasta el momento esperamos que esto pueda eh, suceder en primavera
1: y por supuesto estaremos eh, estaremos al pendiente para, para poder dar a conocer, pero lo que sí queremos de dar a conocer eh, eh, hay gente que estoy seguro que quiere que quiere participar de del lanzamiento del trapecista que olvidó volar ¿cómo lo, cómo lo pueden hacer para, para inscribirse?
0: Mire, para poder inscribirse en el, para el lanzamiento, aunque va a ser transmitido también por las redes sociales de la Cámara Chilena del Libro, Ajá. ustedes pueden ir, a la, pueden ir a la página de prolibro.cl, que es la página de la Cámara Chilena donde salen los lanzamientos y las transmisiones. Ahí van a estar alojados los datos para, para poder la, ver la transmisión este día eh, viernes. Sin embargo, también puedo ir a mis perfiles de, de redes sociales y en, en Facebook, fue súper fácil buscar a mí, Facundo Ríos, eh, y ahí también en mi, en mi biografía tengo publicado un link, que es un formulario de Front, donde también se pueden anotar e inscribirse para el lanzamiento.
1: No, y de verdad le, le, le digo a quienes nos están escuchando que eh, va a ser, eh, va a estar muy interesante, va a contar con, con la participación, como les decíamos, del Tony Cucharita. Y además eh, también va, va a contar con la participación de la actriz eh, Mónica Carrasco. Todo esto va a ser eh, moderado por la por la editora de libros, Patricia Casanueva. Así que de verdad que esto va a estar, eh, va a estar muy interesante. Así que les recomiendo eh, asistir y por supuesto para que puedan conocer más de esta obra y de, y de nuestro invitado, el escritor, eh, actor y director teatral eh, Facundo Ríos. Quiero darte las gracias Facundo nuevamente por hacernos el honor de venir a presentar el travesista que olvidó volar. Te deseo el más grande de los éxitos y por supuesto ven a ven a contarnos cualquier novedad sobre este y, y, y otro de, de, de tus trabajos. Muchas gracias Facundo por estar hoy con nosotros.
0: Bueno, gracias a ti Roberto y agradece el fomento al arte y la cultura en tu espacio. Muchas gracias.
1: Que estés muy bien Facundo, que tengas un excelente día. Y gracias, eh, y gracias a todos por estar siempre en nuestra sintonía, esta y todas nuestras ediciones están disponibles en Spotify y en las más importantes eh, plataformas podcast búscame en tu preferida como preciso y conciso porque seguro que estoy eh, comenta y síguenos en redes sociales, gracias eh, por acompañarnos, un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos
0: vemos en 360 Radio Chile